Amén. Esperando que el Señor nos ayude. Eh, el día de ayer tuvimos un tiempo precioso. Eh, no sé realmente cuántos realmente estuvieron acá eh, en el tiempo que el Señor nos concedió estar aquí, eh, poder estudiar su palabra, porque si nos descuidamos, hermanos, le ponemos más, más énfasis al pastel y a las decoraciones que realmente a lo que Dios quiere hablarnos. Porque hay veces que hay más preparativos, uno se ve con más dedicación, dedica uno más tiempo a esto y al otro. Y hay veces que para lo que realmente necesitamos dedicar tiempo, no necesitamos tiempo, no, no dedicamos, perdón. Y, y bueno, ¿cómo pueden salir las cosas bien? Si el Señor es el único que puede hacer las cosas bien y el único que puede sacarnos adelante. Eh, hablando de la enseñanza el día de ayer no sé cuántos se acuerden si hubo alguna palabra que realmente usted recuerde si no, no recuerda nada olvídelo porque realmente no habló el Señor a su corazón olvídelo pero si hay alguna palabra que usted recuerda con claridad y sabe que está muy fresco y está latiente, esa palabra vino a su espíritu y produjo vida. Y ahora está latiente y por eso es que usted puede recordarla. Por eso es muy importante que cuando asistamos a una reunión como reunión de los santos o convocación de parte del Señor, pues estemos ahí atentos a lo que el Señor quiere hacer y con un corazón muy dispuesto eh, no sé, sin ver notas, sin tomar notas, sin realmente sacar notas, porque esa es la situación, sin sacar notas. ¿Con qué concluimos ayer la reunión? ¿Con qué pasaje de la Escritura concluimos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda que pueda decirlo así con... Isaías 40, Isaías 40, ajá, así es, Isaías 40. Qué bueno que el Señor es bueno, llega a nuestro rescate, a nuestra ayuda. Y ya alguien tiene que tener oído, pero sí, Isaías 40, terminamos con ese pasaje de la Escritura que dice que los jóvenes, los muchachos se cansan. Sí, los jóvenes flaquean. Pero terminamos con esa parte de la Escritura que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, que quiere decir, sus fuerzas serán renovadas. Que quiere decir, sus fuerzas serán renovadas. Y estuvimos usando el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Sara que Abraham ya viejo lo que no pudo hacer cuando era joven, lo que no pudo realmente acontecer en su vida cuando era joven, aconteció cuando era viejo, pero no por su fuerza, sino porque Jehová le renovó sus fuerzas. ¿Sí? ¿Y Sara haciendo qué? Siendo vieja. Siendo avanzada de edad, no dependiendo para nada, no podía contar con nada. Dios le renovó sus fuerzas de tal manera que pudo concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Isaac. Los que esperan a Jehová tendrán qué? Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Y esto es muy importante y que nosotros podamos ver esto para continuar con esta enseñanza que es tan importante para nuestras vidas. Y es aquello que uno tiene que diferenciar, lo que tiene que ver con el consejo y con lo que tiene que ver con la palabra de Dios. 
el consejo y la palabra de Dios. Hay personas que dicen que el que no oye consejo no llega a qué, a viejo y muchos han oído consejos y no han llegado como quiera. Porque una cosa es el consejo del hombre y otra cosa es la palabra de Dios, la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Entonces no es escuchar consejos, cualquier consejo, es escuchar lo que Dios dice. El Salmo 85.8 dice, escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo, paz a su pueblo. Fíjense, hablará paz. La palabra de Dios traerá paz a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, el pueblo de Dios constantemente está experimentando una lucha tremenda. Tenemos problemas en la casa, matrimoniales, tenemos problemas con los hijos, muchas, muchas cosas, muchas cosas están ocurriendo en los hogares. ¿Y qué es lo único que puede traer realmente esa guerra en una familia abajo? La palabra de Dios, todo lo que está aconteciendo y lo que acontece en esa guerra entre las familias, los hijos eh, contra los padres, los padres contra los hijos, todo es por la, care la carencia de una sola cosa. Y es la palabra de Dios. Pero usted quiere tener paz y quiere que Dios intervenga tendrá que agarrarse de Dios, de verdad. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Escucharé lo que va a decir Jehová, porque Jehová va a hablar paz a sus santos, a su pueblo. ¿Lo quieren buscar? Vamos a ver. Para, porque, porque no me lo sé bien de memoria, ¿ok? Salmo 85. Luego estamos ahí con los adolescentes. A ver, tú debes de sabértelo de memoria, pero miren, empezando con uno. Salmo 85, 8, dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Entonces, ¿por qué paz? Porque hay guerra, porque hay guerra, hay conflictos, ¿sí o no? ¿Habrá alguna familia de los que estamos aquí que pueda levantar su mano con toda convicción y con toda seguridad que en su casa no hay luchas? Para que nos diga cómo le hace. ¿Mm? Y entonces podemos decir que pues realmente estamos ahí que el Señor está proveyendo pero si fuéramos honestos a lo mejor en cada hogar hay luchas ¿ah? hay guerra si fuéramos honestos dijera hermano pero que yo ya tengo yo a grito a grito que intervenga el Señor amén bendito sea su nombre todo dependiendo hermanos qué es lo que realmente nosotros decimos Deseamos conocerle, deseamos entregar nuestras vidas y, y entregar la vida de aquellos que, nos, eh, que vienen después de nosotros. Y entonces eh, el Señor va a obrar. Por ejemplo, nos habla eh, el Evangelio de Marcos 10, 13. Dice que, fíjense, dice que le traían niños al Señor Jesús, ¿se acuerdan? Y le presentaban niños. ¿Para qué se los presentaban? para que los bendijiese y luego los discípulos dice que reprendían a los que qué a los que los presentaban y el Señor dijo a los discípulos dijo, dejar a los niños venir a mí y qué y qué y no se los impidáis porque de los tales será que muchas de las veces nosotros los que los que en otra palabra estamos encabezando a veces nosotros estamos impidiendo para que la generación que venga después de nosotros realmente conozca al Señor 
impedimos porque esa es una arma poderosa del maligno, aquí no estamos hablando de personas mediocres, aquí no estamos hablando de personas que no creían que las cosas de Dios era lo mejor, estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de los discípulos, Yo creo que ninguna persona aquí, a lo mejor ninguna se puede comparar con uno de ellos y sin embargo hablaron algo que no le gustó al Señor, Y dijo, ¿por qué les impidáis? ¿Por qué se los impiden? ¿Por qué se lo impiden? Dejarlos venir a mí. Y no, y no se los impidáis. No se los impidáis. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la generación, comenzando con nosotros, vamos a continuar con este, este estudio, esta palabra que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en esta, en esta tarde. Tiene que ver, por ejemplo, dónde está, cómo está eh, nuestro corazón como líderes, como aquellos jefes de familia y dónde está el resto, cómo está el resto de nuestra casa, de nuestra familia, que es muy importante que veamos. Y de esa manera, pues apelemos al Señor. ¿Cómo están nuestros hijos? Fíjense, aquí unos ya tenemos hijos graduados de la universidad, otros que se está, están a punto de graduarse, si el Señor lo permite. Y eh, el Señor me concede tener hoy, hoy mis tres hijas en medio de aquí con nosotros. Y no me gusta mencionar, pero como estoy hablando de hijos graduados, de hijos que están estudiando, Eh, pues el Señor nos ha concedido ver a jóvenes de aquí de la iglesia, jóvenes que por años, graduados y trabajando. Y bendito sea el Señor. Amén. ¿Sí o no? Y otros que van detrás y que están pensando estudiar y, y graduarse y tener buenos trabajos. Vemos a algunos jóvenes aquí que tienen buenos trabajos y gracias al Señor, bendito sea el Señor muy agradecidos con el Señor porque nos ha conseguido ver todas estas cosas. Pero, pero, cuando hay un pero, hay problemas. Pero, nos preocupa, y Dios lo sabe, la generación que, que hemos visto que viene después de nosotros. Y por eso en aquello que el Señor le ha placido mostrar y enseñar, una cosa es aquello de poder compartir todo el consejo de Dios. Y siempre pensando que no sabemos si mañana vayamos a estar por acá, pero que el Señor que los días que nos dejó para estar por acá, de verdad podamos aprovechar cada oportunidad, cada oportunidad que Él nos da, tanto para oír, para aprender, como para poder compartir. Y es aquello que veamos aquí, quiero invitarles a abrir aquí en sus Biblias en Primera de Corintios, Primera de Corintios, para continuar aquí, Primera de Corintios, vamos a estar hablando entre aquello de la definición de entre lo que es el consejo, del hombre y la palabra de Dios, que es muy importante. El consejo del hombre y la palabra de Dios, que es como de la noche al día. Ya todos lo tienen, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 19, perdón, pues está escrito, Destruiré, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Uno, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí ¿qué es lo que está diciendo? 
como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos y empieza a preguntar y dice, ¿dónde, dónde, dónde está el sabio? ¿Dónde se encuentran las personas que tienen mucho conocimiento, que, que han estudiado? Porque una de las cosas entre lo que era la diferencia entre lo que eran los gentiles y los, y los judíos, por ejemplo, los judíos buscaban señales para creer en Dios. Ellos buscaban señales y los gentiles querían estudiar, querían saber cómo es que opera, cómo es que funciona todo esto para creer. Y se dedicaban y tenemos los corintios, por ejemplo, tenemos los atenienses, tenemos aquellos que eran estudiosos, que estudiaban, pero estudiaban sabiduría humana, conocimiento humano, se preparaban para conocer esto, para conocer lo otro y todo y pensaban que eran muy sabios y sí, y sí sabían cosas de este mundo, cosas de acá. Pero Dios dice, ¿y dónde se encuentran esos? ¿Y dónde están esos? Que en mi reino no son reconocidos. ¿Dónde están? En mi reino no son reconocidos, no los veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el que conoce la ciencia? ¿Dónde está el disputado? ¿Dónde está el escriba? El que es muy bueno para... ¿Y dónde está el disputador que sabe muchas cosas y se pone a decir esto y lo otro? ¿Dónde está? ¿Dónde están esos? Yo no lo veo. Sí lo ve, pero no lo ve en su reino. ¿Me estoy explicando? Porque la sabiduría del mundo no es para heredar el reino de Dios. Entendamos, la sabiduría que se puede adquirir aquí no es para heredar el reino de Dios y estamos hablando que muchas de las veces nosotros tenemos, ponemos demasiado énfasis y no está mal en nuestros hijos que se graden, que terminen la universidad y que sean personas preparadas, que tengan, que se gradúen de esto del otro y está bien, no es pecado que eso suceda. Pero si ese, si ese es solamente el énfasis, estaríamos 100% mal, 100% mal. Porque a pesar del conocimiento que tengan y de la carrera que hayan terminado y todos los certificados que tengan por lo que hayan estudiado, pero si no forman parte del pueblo de Dios y no se encuentran en el reino de Dios, Dios dice, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Porque por muchas cosas que haya logrado aquí, haya logrado aquí, si realmente no se encuentra en el reino de Dios, note esta palabra, ¿dónde está todo esto? ¿Dónde está todo esto? Conecte esto que estamos viendo con lo que dice Eclesiastes 12. Fíjense, conecte esto, Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. ¿Lo tienen ahí? Eclesiastés 12. Versículo 12, dice así. Dice ahora, hijo mío, a más de esto, ¿se qué? Se amonestado. No hay fin de hacer qué? Muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a quién? A Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. 
Dice aquí, porque el fin de, el fin de todo el discurso oído es este, teme. Si todo lo que has estudiado, si realmente todo lo que has estudiado y de lo que te has graduado no te lleva a temer a Dios, entonces nos equivocamos. Nos equivocamos. Si lo que hemos estudiado y de lo que tenemos certificados de esto y del otro y del otro no nos lleva a temer a Dios, entonces nos equivocamos. Pero si hay vidas que realmente han estudiado y a más de eso conocen de verdad al Señor, pues deben de darle gloria, honra al Señor. ¿Me estoy explicando? Porque hay personas que han estudiado, tienen certificados de todo, pero no forman parte del pueblo de Dios y no son salvos. No son salvos. ¿Y saben cómo se ve? ¿Cómo se puede notar eso? Porque el hecho de que tengan diploma de esto y del otro, si no temen a Dios, lo que estudiaste no es para, para ser salvo. Es para trabajar aquí, pero no para ser salvo. ¿Y cuál es más importante? Nosotros podríamos decir que el dinero, porque ahora se necesita un buen trabajo, porque nosotros también entendemos que la parte material se necesita y muchas de las veces le damos demasiado énfasis a ello. Y pensamos que si nuestros hijos no estudian y se gradúan de una buena carrera, no van a ser nadie en esta vida. Que es bueno que se preparen, pero que podamos ver si temen a Dios o no. Y si no, doblemos rodilla y le pidamos al Señor que meta su mano. Meta su mano, porque se necesita, urge. Ayer veíamos en la actividad, ¿saben? En la actividad y en la línea para ir a comer. Todos los que estaban delante de nosotros eran puros jóvenes. Y yo les dije a ciertos hermanos, dije, miren cuánto joven. ¿Y qué va a pasar con nuestros jóvenes? ¿Cómo ve? ¿Usted ve que sus hijos temen a Dios? Graduados, este, con diplomas de esto, del otro. ¿Temen a Dios? Si temen a Dios, diga bendito sea el nombre del Señor. Amén, gracias al Señor. Y si no, hablemos con ellos y digámosles, mi hijo, qué bueno que tienes un certificado de que estudiaste, pero no es lo primero. El primero es el Señor. No te olvides, porque no hay entrada al reino de Dios por haber estudiado aquí, por haber tenido una carrera, solamente por reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal y creyendo en su nombre dice que tenemos vida y vida eterna amén que el Señor nos ayude porque muchos de nuestros hijos necesitan ayuda pero como no, no, no tenemos una idea claro que no podemos ayudarlos nosotros pero sí podemos orar al Señor y esperando que el Señor nos ayude a caminar de una manera que ellos puedan ver que Dios es un Dios real en nuestras vidas. ¿Mm? Veamos aquí, por ejemplo, qué pasó con el pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Y dice que lo que aconteció en, en aquellos y las cosas que acontecieron, dice que quedaron escritas para ayudarnos a nosotros. Quedaron escritas para ayudarnos a nosotros. Y qué importante es que realmente podamos ver esto. Aquí, quiero invitarles, aquí vayamos al libro de números. Libro de números. Vamos a leer aquí varios versículos, no los vamos a explicar. Pero vamos a leer, leerlos. Números 32. 
<coughs> ya todos lo tienen ahí bien eh, aquí en este libro de números esta parte de, hablando del capítulo 32 del libro de números estamos hablando ya de la segunda generación que salió de Egipto dice que los que salieron de Egipto fueron contados de 20 años arriba contados de 20 años arriba todo el que tenía 20 años arriba le, le fue trazada una línea de parte del Señor en esa edad ya fue contado por Dios como vidas responsables vidas responsables y de 20 años arriba fueron contados ahí el libro de números capítulo 1 nos habla de que fueron contados eh, por Dios Dios le dice a Moisés que haga eso y, y lo hace y le dice que todos los que salieron de Egipto de 20 años arriba Dice que murmuraron contra Dios y Dios dijo que a esa generación de esa edad arriba ninguno iba a entrar en la tierra prometida, ninguno, excepto Josué y Caleb, nada más ellos dos, ni Moisés entró, pero ellos sí. Entonces esa generación, ahora veamos aquí, ya estamos hablando de la segunda generación, ya no estamos hablando de los padres que salieron de Egipto, esos han quedado en el desierto, como Dios había dicho. Pero aquí ya estamos hablando de la segunda generación, que ha crecido, que se ha desarrollado todos los menores de 20 años, ha crecido y están aquí ya como un ejército del Señor para entrar y conquistar la tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y está aquí, verso, vamos a empezar, verso 5 de Números 32. Verso 5. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar, ¿qué? El Jordán. Esta generación de le estaba diciendo a Moisés era, era cuando menos la tribu de Gad y la tribu de Rubén los Rubenitas que estaban este, diciendo esto ellos estaban eh, a ellos les tocó eh, heredar parte de la tierra antes que cruzaran el Jordán el otro lado dice aquí verso 6 esta generación se presentó a Moisés y les dijo le dije y le dijeron de esta manera verso 6 respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí verso 7 y por qué qué sucede y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová, fíjense ya se las había dado, se las dio a los otros y no la quisieron y ahora esta promesa está para esta generación y está a punto de qué, de no recibirla y una cosa es tiene que ver aquí por qué, por qué desanimas, por qué desanimas a los hijos de Israel para que ellos no poseen pensamos nosotros que a veces nuestras actitudes la, nuestra forma de andar y la forma de servir al Señor no causa problemas a los que vienen después de nosotros pensamos que nuestra forma de vivir no desanima a los demás claro que los desanima claro que los desanima pero lo que sucede es que un día hay que dar cuentas. Aquí no, como hijos de Dios, no podemos hacer como nosotros queremos. 
no podemos vivir como nosotros queremos, en el reino de Dios no se vive como nosotros pensamos, como nosotros eh, queremos, en el, reino se dio, en el reino de Dios se vive como Dios ha establecido en su palabra, ¿me explico? Y el consejo que se escucha aquí es lo que Dios dice, no es lo que dice el hombre, es lo que Dios dice. No siempre el consejo es como nosotros quisiéramos oírlo, pero ustedes conocen cuando nos dan la medicina cuando estamos enfermos, nunca nos dan lo que a nosotros nos gusta, ni que lo que nosotros queremos, pero sí lo que nos hace bien, sí o no. Y a veces tomamos medicinas, pero que ay, 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 sabemos de antemano que nos va a doler. Pero no le hace porque estamos enfermos y ni se aplíquela. No. Y aquí vemos esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Eh, ¿Para qué? Para que no poseen la tierra que les ha dado quién? Jehová. Verso 8, así hicieron ¿quién? Vuestros padres, cuando los envié desde Cádiz Bernea para que viesen la tierra, subieron hasta el, hasta el torrente de Escol y después que vinieron a, eh, a la tierra, dice, desalentaron ¿a quién? A los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había que ya se las había dado ¿y qué pasó? es como cuando el Señor viene a nuestras vidas no nos va a dar la salvación ya no la dio ¿sí o no? ¿pero qué dice? ¿qué hay que hacer con ella? dice que hay que ser diligentes atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan tan grande tan grande tan grande y aquí vemos esto que dice así así hicieron quién vuestros padres así hicieron ellos y ellos no dieron testimonio y aquellos que le seguían quedaron postrados en donde en el desierto Dice que Jehová, Dios les había dado, verso 10, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes, ¿cuántos? 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal de delante de Jehová. Y he aquí vosotros sabéis que sucedido, ustedes han tomado el lugar de ellos, han venido a tomar el lugar de ellos en lugar de vuestros padres dice eh, prole hombre de dice de hombres pecadores para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel fíjense quién dijo que los padres habían sido qué quién dijo que los padres habían sido qué ¿Quién fue el que dijo que los padres habían sido hombres pe, pecadores? ¿Quién dijo? ¿Los hijos o Dios? Fíjense, hijos, por mal ejemplo que los padres estén dando. Hijos, por mal ejemplo que los padres estemos dando. Dios dice que los hijos deben de honrar a los padres. Y Dios no va a pasar por alto. Dios es el único que puede decirnos que nosotros como padres no hemos dado buen ejemplo y somos, hemos sido pecadores, hemos fallado, 
Dios sí lo puede decir, pero no le da el lugar a los hijos que los hijos digan mi padre es pecador o mi madre es pecadora. Porque el que juzga las cosas es Dios, ¿saben? Y Dios dice a los hijos que los hijos honren a los padres y Dios no le va a permitir a los hijos que le digan mi desvío, mi forma de andar es por tu causa porque eres hipócrita, no vives lo que dices que, que, que conoces y, y por eso yo ando en pecado. Eso no le corresponde a los hijos. Los hijos son llamados a no ver a los padres. Los hijos son llamados a ver a Jesús. Por eso qué importante es que los hijos tengan conocimiento de quién es realmente su Salvador. ¿Quién es el Salvador de los hijos? ¿Los padres o el Señor? Ciertamente nuestro testimonio y el ejemplo no les ha ayudado. Y eso Dios lo va a tomar en cuenta. Eso Dios lo va a tomar en cuenta. Pero los hijos no tienen excusa para que ellos caminen y vivan de una manera que no conviene. Porque ellos también van a dar cuentas y van a ser juzgados por Dios. Un día todos vamos a estar delante de Dios para dar cuentas. Un día vamos a responder por lo que realmente vivimos. Ojalá que hoy pueda ser el día que podamos levantarnos con un corazón humillado delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, mi andar no ha ayudado a los que vienen después de mí. No, no ha ayudado, Señor, perdóname, yo he tenido la culpa. Yo he tenido la culpa de que muchos vivan un cristianismo frío, de que muchos vivan un cristianismo mediocre porque me han visto a mí, que yo así lo he vivido. Perdóname, perdóname, porque a veces no vivimos lo que decimos que somos. Y más que los hijos nos escuchan cuando hablamos y criticamos de los demás. Y empezamos a recortar la gente y nuestros hijos escuchan y dicen, ajá, así es como yo voy a vivir como ellos. Quiere que se repita la historia, dice aquí, si vosotros y ustedes, dice el Señor, desanimáis, desanimas a los demás, se va a repetir la historia. Los de 20 años arriba, ¿cuántos perecieron? ¿Cuántos? Todos. Y si os volvieres en pos de ellos, otra vez os dejará. En el desierto, ¿y qué más? ¿Y seréis qué? Destruidos. Pero sin embargo, si atendemos a la voz del Señor, Él ha prometido ayudarnos. ¿Saben? Esta generación se arrepintió de cuando escuchó esa palabra que Dios les dio a través de Moisés porque estos eran los que querían quedarse al otro lado del Jordán. ¿Y saben qué sucedió? Si usted le continúa leyendo, lee lo que aconteció. Ellos se arrepintieron de esa mala, de ese mal pensamiento, de esa mala idea y cruzaron el Jordán para ir con el resto de sus hermanos a conquistar la tierra. Y Dios usó esa generación, ¿saben? Dice que fue la generación que vivió con Josué una, un tiempo que conocieron a Jehová su Dios. Sí, ¿verdad? Sí saben eso. Fue la generación de la cual Dios dijo que realmente le habían conocido. Esa generación conoció a Jehová su Dios. Qué precioso. Quiere decir que vienen pensamientos, que vienen cosas a nuestras vidas, pero que lo precioso... Y lo importante es que cuando el Señor nos hace oír su palabra, nuestro corazón esté dispuesto a decir, me equivoqué, perdóname Señor, me equivoqué. Tuve un pensamiento que no conviene. Actúe también y reaccioné de una manera que no conviene, perdóname Señor. Perdóname. Que los demás puedan ver que, que nuestro corazón se rinde delante del Señor. ¿Sí o no?
que Dios, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Nos habla, por ejemplo, que podamos realmente eh, hablar con nuestros hijos, decirle lo, lo más importante es que llegue el tiempo, al tiempo del Señor, que Él tome tu vida y pueda usarte a ti para su servicio, para su honra y para tu gloria, que tú puedas ser una vasija que pueda servir al Señor. Qué bueno que estudiaste, qué bueno que, que te preparaste, que Dios abrió puertas para que te lo hayas hecho, pero aquí lo importante es que temas a Dios y le sirvas. Eso es lo que importa. Amén. Habrá jóvenes acá que realmente quisieran realmente servir, tener al Señor. Qué bueno que, que ya están preparados, graduados y todo. Qué bueno, gracias al Señor por ello. Pero que haya un momento para que analicen, que vean su corazón, cómo están las cosas. Amén. Que de todo lo que, lo que pudiera realmente uno recolectar, lo primero es el Señor. ¿Qué dice Mateo 6, 33? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Todo lo demás viene, así dice el Señor, que estas bendiciones, ¿qué dice? Os alcanzarán, ¿se acuerdan? Os alcanzarán, las bendiciones os alcanzarán, en otras palabras, te alcanzarán, os serán añadidas, os serán añadidas. Amén. Bien, aquí, eh, una vez más, eh, cómo es que el Señor, eh, vemos, usábamos, por ejemplo, el día de ayer, veíamos este, la, lo importante de las vidas que jóvenes que conozcan al Señor, y uno, uno de ellos, vemos, por ejemplo, por qué Josué y Calé, dos jóvenes, el Señor les permitió entrar a la tierra prometida, librarlos a ellos, fíjense qué tremendo, ellos experimentaron, vieron todo lo que aconteció con toda aquella generación y en medio de ellos se imaginan que está cayendo por todos lados, están muriendo todos y ya nomás usted se encuentra por ahí. ¿Mm? Y sabe que, que es por la pura misericordia del Señor y ellos alcanzaron Veamos aquí cómo, por qué. Éxodo 33. Éxodo 33. Éxodo 33, ¿lo tiene ahí? Vamos a leer aquí otros cuantos versículos. Versículo 7, dice, Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, ¿y qué? Y llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento cualquiera que buscaba al Señor tenía que ¿qué? salir salir fuera salir fuera dice el verso 8 y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés y viendo y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y que hacía y adoraba y adoraba sabían que estaba ahí la presencia del Señor 
pero qué más. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, servidor, su servidor nunca se qué, se apartaba del medio del tabernáculo. La Biblia no dice que él entraba ahí en el tabernáculo literalmente, no dice, dice que el que entraba era quién, Moisés. Entonces, ¿cómo dice que no se apartaba? No dice que José entraba con Moisés, dice que era Moisés el que entraba, pero dice que el joven Josué no se apartaba, no se apartaba del medio del tabernáculo. Una cosa era lo que representaba aquella tienda, lo que realmente significaba, a quién representaba, al Señor, literalmente lo tenían ahí para que pudieran ver que Dios estaba en medio de ellos. Pero otra cosa era realmente entrar en oración. El salmista por eso decía, ¿quién habitará? ¿Quién subirá? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿No decía el de manos limpias? José no subía, tal vez como Moisés, literalmente, pero tenía una relación con quién, con el Señor, tenía una relación con el Señor y eso, eso fue lo que lo hizo, cuando muere Moisés le dice tú, 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 tú meterás al pueblo, tú cruzarás al pueblo, tú, levántate, esfuérzate y sé y como estuve con Moisés estaré contigo y aún mayores cosas porque saben que en conquista en conquista en guerra en todo aquello que realmente Dios hizo a través de Josué superaba lo que Dios hizo con Moisés pero quien es el que hace las cosas Josué veía cómo Moisés se relacionaba con Dios y cómo hablaba con Dios. Y cuando se trataba de buscar en tiempo que él necesitaba, sabía realmente cómo buscar al Señor. ¿Qué cosas que uno no pueda decirle a los que vienen después de uno, así se busca a Dios? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. El Señor le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Queremos ver jóvenes, queremos ver adolescentes, queremos ver niños. Que Dios esté obrando en ellos, porque saben que Dios lo puede hacer. Por eso dice dejar los niños venir a mí y no se los qué, no se los impidáis porque Dios puede realmente obrar en los niños de una manera que pueden sorprendernos cómo Dios está usándoles a ellos, cómo Dios les puede usar. ¿Lo ha hecho el Señor? Claro que lo ha hecho. Biblia, demostrar, podemos demostrarlo. Para que no pensemos que hay pobrecitos, miren, miren los niños, miren los adolescentes, ellos todavía no saben cómo buscar de Dios. Pobres de nosotros. Porque los niños y los adolescentes y los jóvenes, encomendándolos al Señor, Dios puede obrar en sus vidas. Miren, uno, ejemplo, uno, aquí en Segunda de Crónicas, ustedes quieren ver, uno, ya saben, ¿verdad? Segunda de Crónicas, 34. 34 ejemplo de lo que Dios puede hacer segunda de crónicas 34 
Segunda de Crónicas 34, verso 1. De ocho años era quién? Josías cuando comenzó a reinar. Y treinta y un año reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de ser y todo esto. Bueno, de ocho años era cuando qué, cuando empezó a reinar, empezó a reinar. ¿Habrá aquí un niño que tenga ocho años? ¿Habrá un niño aquí que tenga ocho años literalmente? Que se ponga en pie, no lo hay. A ver, Marvin, ¿tú tienes ocho años? ¿Siete? Ponte en pie, hijo. ¿Le obedeceríamos a él? ¿Haríamos lo que él nos diga? ¿Por qué? Porque es niño. Noten. Noten nuestro corazón. Si no obedecemos a Dios que está por encima de todas las cosas, mucho menos a uno que es inferior a nosotros. Y no porque sea inferior, ¿sabes? Sino porque así lo vemos muchas de las veces. Yo sé más que Él. ¿Y qué me va a decir? Y cuando esa es nuestra actitud, es muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Entendamos, era de ocho años. De ocho años. Dice que a los ocho años de su reinado, siendo muchacho, comenzó a buscar a quién. Era de ocho y a los ocho años, teniendo ocho años, ¿cuántos años tendría? Era de ocho y ocho de reinar, ¿cuántos años tenía ya? 16 años y a los 12 años empezó a limpiar ¿cuántos años tenía? 20 años y a los que tenían 20 años se les decía todo el que pueda salir a la guerra puede salir a los 20 años porque ya era una persona que se le podía obedecer buscó sí y a los 12 años de su reinado empezó a limpiar les puede decir tú tienes que dejar de hacer esto tú también usted también a ver hermano por qué se comporta así y usted por qué a ver por qué está así porque es así usted ninguno tenga en poco tu juventud ser ejemplo Usted debería de estar buscando mejor al Señor. Un chamaco así se siente, se ponga bien firme y nos llame la atención. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Y este chamaco qué? Que se vaya de la iglesia. ¿No? ¿Qué viene a qué, qué viene aquí a dar órdenes o qué? Pero él era, era rey, ¿verdad? Y si no obedecía, ¿qué le podía pasar al que no obedecía? Ya algo nos está pasando. Uh -huh. Ya algo nos está pasando. Y ese comenzó. Y ahí a limpiar todas las cosas que había. ¿En dónde? Con los, la tribu de Judá y con Jerusalén. Y todos los lugares que había ahí que no glorificaban al Señor. Los lugares altos donde las personas estaban inclinando sus corazones a otros dioses y no glorificaba eso al Señor, le digo usted, eso destruyalo, eso quítelo, eso. Ejemplo, vemos aquí a este joven como varón, Ahora podemos ver a una joven como mujer. 
porque si sí, el Señor nunca se ha quedado sin, sin testimonio. Y por eso es muy importante, no que las mujeres no tienen aquí por qué opinar. Delante del Señor dice que no hay hombre ni hay qué, mujer no hay esclavo ni libre. Que somos uno, somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y uno de los ejemplos, ¿ustedes se acuerdan? Una de ellas, una de las jóvenes. Sí. Esther, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver como último aquí, Esther. El libro de Esther. Ustedes conocen más o menos lo que la palabra dice acerca de la vida de Esther. Era una joven que era qué? Era huérfana. ¿Y qué más? Y era una esclava. Ella estaba en el cautiverio. Así que partiendo de ahí huérfana y qué? Y esclava, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede esperar tanto de una vida así? Pero recuerden una cosa, es lo que dice el Señor, que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. De lo necio, de lo que no era para deshacer lo que, lo que es. Entonces, de ahí es que el Señor ha tomado las vidas, de ahí es que el Señor nos ha levantado, nos ha tomado de lo que no, no éramos. Y una vez que el Señor ha tomado esta vida, Esther está en el palacio, ha sido elegida para ser la reina. Y los judíos, está llegándoles el tiempo, la fecha de que van a ser destruidos y aquí está Mardoqueo que le interesaba mucho lo que estuviera pasando con ellos porque él era formaba parte de ese pueblo y vemos aquí lo que hace él dice que le manda un mensaje a la reina Esther ahí en el verso 11 dice del capítulo 4 verso 11 lo que le dice la reina Mardoqueo todos los siervos del rey y todo el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él. ¿Ha de qué? Ha de morir, salvo que aquí en el rey extendiere extendiere el cetro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey en 30 días yo no he sido llamada así que sabes que hay algo establecido está algo establecido por los hombres está esto establecido y que si se violan esos principios. Si se violan eso, eso que está establecido, una cosa solamente le espera a la, a la persona que viola esta, esta, esta ley, esta, estas reglas. Y es que ha de qué? Ha de morir. Ha de morir. Ha de morir. Si no haya gracia, ha de morir. Pero Esther urge, urge, está lo que piensan los hombres y lo que ha establecido los hombres, lo que, han, lo que realmente ha establecido el hombre, pero está aquello que Dios ha establecido y tú debes de saber qué es primero. Los apóstoles también les pasaron lo mismo, cuando se acuerdan que les dicen, si ustedes siguen predicando en este nombre, ¿qué va a pasar con ustedes?, 
van a ser puestos en qué en la cárcel y el peligro de qué de morir y qué dijeron ellos juzguen ustedes entre lo que es las cosas de aquí lo que es Dios juzguen ustedes es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios o es necesario obedecer a Dios antes que qué y nosotros tenemos esa lucha nosotros queremos satisfacernos a nosotros nosotros queremos hacer nuestra propia nuestra propia cosa y muchas de las veces nos satisfacemos a nosotros mismos pero no, no estamos agradando a Dios nosotros tenemos que saber discernir entre lo que es realmente agradar a Dios y lo que, lo que es realmente agradar o lo que es realmente desobedecer. Y aquí vemos que Esther dice esto, está establecido y no lo puedo violar. Y veamos qué dice Mardoqueo. Versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces, Mardoqueo, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado a quién al reino quien sabe para que tú sabes para que realmente Dios te ha salvado para que seas una persona cobarde al grado donde tenemos que hacer lo que nosotros queremos o tenemos que hacer lo que Dios dice si piensas si piensas que Dios puede hacer las cosas nada más por ti no Qué bueno que, que el Señor pueda usar nuestras vidas en ejemplo, en palabra, en todo aquello que le plazca hacerlo. Qué bueno. Esther estaba ahí, el Señor la había llevado ahí para que realmente intercediera por el pueblo, sí o no. El Señor, ¿para qué nos ha salvado y para qué nos tiene acá? Y si pensamos que nosotros no hacemos nada al respecto, nada, el Señor dice, no hagas nada. Porque si nosotros no queremos, el Señor nos hace a un lado y Él levantará a otros. Entendemos. Él levantará a otros con todas las letras. Él levantará a otros porque el testimonio y el poder de ser de ayuda a otros es muy importante. Muy importante. Decirles a los demás, busquemos, subamos y busquemos a Jehová. Vamos a, como dice el mundo, vamos a echarle ganas. De veras, te invito. Yo no te puedo ofrecer nada, pero te voy a decir que si buscamos al Señor, Él dice que el que busca lo encuentra. Y Él dice que el que toca se le abre y el que pide recibe. Y el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas sus fuerzas serán renovadas que diga yo ya no tengo fuerzas para seguir fíjate que dice que el que espera en Jehová el que confía en el Señor Dios le renovará las fuerzas si tú no tienes fuerzas ahora Dios ha prometido darte nuevas fuerzas me explico lo puede hacer Dios o no él le dijo a Josué, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, sé muy valiente, esfuérzate. El esfuerzo no era el esfuerzo de, de Josué, el esfuerzo era de Jehová. Yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. No era, nosotros nunca tenemos ninguna cosa para alentar a nadie, ni para nosotros mismos. Pero sí tenemos que buscar del Señor aquel que renueva las fuerzas y aquel que puede darnos nuevas fuerzas, aquel que puede realmente poner en nosotros el querer como el hacer y ser una generación que podamos realmente ayudar a otros. Ayudar a otros. Qué bueno que el Señor use nuestras vidas para poder ayudar a otros. Porque Él dice, si tú no haces nada, como quiera, está bien. 
el respiro viene, la ayuda puede venir de alguien por otro lado. No te preocupes. Pero qué bueno que el Señor pueda usar nuestras vidas. Amén. Sí o no. Ejemplo. Dos jóvenes. Josías. Esther. Josué. Caleb. Y otros. Que Dios usó. Como vasijas. Que al Señor le plazca usar nuestras vidas en este tiempo. Como Él quiera hacerlo. Amén. En esta tarde. Podríamos decir Señor perdónanos. Porque constantemente tenemos que decirle al Señor que nos perdone. Porque cómo sabemos si nuestra actitud realmente ha desalentado a otros. ¿Cómo sabe usted que no hemos sido instrumentos para desalentar a otros? Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.